Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Och för Rousseau, som han beskriver det, så det ideala tillståndet det är en slags total genomskinlighet mellan människor. Det är alltså en genomskinlighet där vi inte ens behöver språket för att veta vad vi har varandra och vi ser varandra helt och fullt. Men samhället ställer, eller samhället eller civilisationen, snarare civiliseringsprocessen, ställer oavbrutet hela tiden hinder i vägen för att vi ska se oss själva som vi är och verkligheten som den är. Alltså vi lever i ett slags förställd, civilisationen är en slags förställd verklighet. Och därför måste på något sätt, det pågår en hela tiden en kamp för att riva ner dessa hinder. Men så fort de har rivits ner så uppstiger de igen eller dyker upp i ny skepnad och så vidare. Dagens avsnitt handlar om den sveitsiske filosofen Jean-Jacques Rousseaus liv och tankar. Gäst är författaren och akademiledamoten Steve Sam Sandberg, vars senaste roman Oceanen handlar om den berömda 1700-talsfilosofen. Jean-Jacques Rousseau var en av de stora upplysningsfilosoferna och hans tankar har haft stort inflytande på vårt sätt att se på demokrati och individens roll i samhället. Vi samtalar om Rousseaus dramatiska liv, varför hans tankar gjorde att han tvingades till landsflykt och vad han menade med att socialiseringen i samhället står i vägen för sanna möten mellan människor. Steve Sam Sandbergs roman skildrar Rousseaus 45 dagar på ön Saint-Pierre i republiken Bern dit han flydde år 1765 efter att ha hamnat i onåd hos prästerskapet i Genève. Min första fråga är varför denna begränsade tid är bokens utgångspunkt. Därför att det koncentrerar hela hans liv till en enda punkt, en enda plats. Och 45 dagar är ju inte särskilt lång tid. Och som jag skriver boken så har, eller som jag ville skriva boken i alla fall, så ville jag på något sätt hitta honom på en plats där, där han inte rörde sig så mycket men där det skulle vara möjligt att vad brukar man säga, i ett steg i livet så att säga, att han finns mitt i ett steg som liksom är hejdat i luften och i den här konstiga då andningsfilen eller tillfälliga anhalten under den här flykten så är det ju logiskt, det skulle ju hända med både dig och mig om vi hamnar i motsvarande situation så kommer det förflutna tillbaka till honom det förflutna kommer tillbaka i form av saker och ting som han har gjort och ångrat men också i form av förhoppningar han har haft och drömmar han har haft om en annan sorts liv tidigare än det han lever nu. Så det är på något sätt, det är hans li- essensen av hans liv på något sätt finns under den här månaden? så i koncentrat, fickformat om du vill. <laughs> Just det. Du brukar ju kallas och har kallats och man, när man googlar upp dig så står det ofta att du är den dokumentära romanens mästare här i Sverige. Du utgår många gånger från ett verkligt skeende. Och jag tänker i den här boken så undrar jag hur mycket är det som är dokumentärt? Dokumentär litteratur är ett begrepp som jag inte tycker om och får kommit avsky när det appliceras på mig. Jag uppfattar inte mina böcker som dokumentära i någon annan mening än att de kan ha um, verkliga gestalter som förebilder eller utgångspunkter för det som för mig är fiktion. Alltså jag skriver romaner på en slut. Och sen så kan romaner ha olika innehåll, men det kan ju vara vissa, en populär genre nu är ju någon form av autofiktion eller självbiografi. Det kan ju vara andra typer av romaner, man kan ju kalla mina romaner historiska romaner om, om man vill, men eftersom fokus i, i, min, i mitt fall ofta ser på de enskilda individerna och deras tidlösa dilemman och historien är mest fond så blir ju den beskrivningen eh, otillräcklig eller den täcker ingenting. Men vad gäller Rousseau då så är han ju en, en naturligtvis, alla, alla har ju sin Rousseau och alla vet, har, har säkert gjort sig föreställningar om, 
om honom och hans idéer och, och det finns ju hur många ingångar till honom som helst men den ingång som leder till den här och så som finns i den här boken går genom mig. Så att um, nu får det vara lite så här småprovocerande om man vill läsa det här som en självbiografi så kan man göra det också. Mm. Ja det där är ju väldigt spännande. Det, ska vi, oh, det är en tråd vi inte ska tappa sen för jag har, jag har ett par frågor just kring hur mycket du är med i den här boken. Så det, det är jättespännande. Men, men jag vill ändå uppehålla mig lite grann vid det här dokumentära. Du, du säger att du, du värjer emot äh, den beskrivningen av dina böcker men när man ändå tittar biografiskt på Rosås liv så ser man ju att väldigt mycket överensstämmer med verkligheten i din bok. Det är sant, men, men gränsen mellan fakta och fiktion eller dokumentärlitteratur och, och icke-dokumentärlitteratur går ju, inte, går ju inte vid verklighetsunderlaget som jag ser det. Alltså den gränsen går ju, om man, om man behandlar det så att säga, vetenskapligt eller journalistiskt det material som finns eller om man behandlar det på ett skönlitterärt sätt. Alltså självklart utgår mycket av det här material som jag har använt från från dels vad han har skrivit själv, hon har ju skrivit väldigt mycket, men också det som har skrivits om honom. Men 70 eller 80 procent av det material jag använder, om inte ännu mer, är ju lokal historia. Det är ju dokument, brev, berättelser skrivna av personer som fanns i hans närhet medan han befann sig i Schweiz. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Okay, we... Börjar att utforska Rousseaus liv lite grann, då, så som det gestaltas i din bok. Det framgår ju att han förlorar sin mamma när hon nio dagar efter födseln så dör hon i barn, barn och mm. Och han kommer sedan att tas upp av en familj. Mm. Eh, Varan tror jag de uttalas, va? Just det. Eh, och det är en baronessa där, eller madame ja. Devaran. Ja. Eh, vad, är, vad är hans första formativa år här hos, hos den här familjen. Um, nu måste jag också igen korrigera lite grann. Jag hoppas det är okej. Okay. Ja, ja, alltså, han, han, han upptas ju hos en fosterfamilj först eftersom hans pappa inte anser sig eh, kapabel att eh, ta hand om honom. Och det, och, och det är en fosterfamilj eh, som tar hand om honom när han precis som de här mm, hemska första pubertetsåren så att säga. Du var det är egentligen inte en familj utan hon lever ett ganska, det är en, en apotekerska skulle man närmast säga. Hon, hon, hon lever ett fritt liv ensam med en bekänt som hon också har som älskare. Och, och det var ju ganska ovanligt på den tiden att man eh, levde själv så som kvinna. Och eh, hon tar då emot eh, en väldigt unge och så som då har lämnat protestantiska eller snarare kalvinistiska ska vi säga för det är en väldigt viktig årsskillnad här för det katolska Frankrike och för hans då husmor eller älskarinna eller vad man nu ska kalla det för det både och så tog ju hon då honom under sitt, sina vingars beskydd och ville att han skulle konvertera till katolicismen och 
och för att då göra en karriär någonstans inom den franska byråkratiska administrationen. Det säger han själv i anledningen till att han också konverterar att ja, kunna, alltså, kunna utbilda sig. Vad han själv säger och vad som är den verkliga anledningen ska man liksom, tror jag, ta med en liten måtta salt här. Det kan vara både, både och, det kan ha varit olika anledningar naturligtvis. Han gör ju det också och han skickar då småningom in en text i en essätävling och, och, och liksom på det sättet kommer han ju in, får han ju större och större rykte som skribent men kommer också in i kretsar som är kanske lite finare än en Madame du Det bor i Frankrike. Ja, just det, precis. Ja. Mm. Och hur kommer det sig att... Du, du säger, berättar först att han, han hamnar hos den här fosterfamiljen. Hans pappa kan inte ta hand om honom. Mm. Han hamnar hos en fosterfamilj. Vad är det sen som gör att han lämnar den här fosterfamiljen och kommer till Varan? Det är lite blekt om man läser hans biografi hur han tar det där steget. Han själv, säger ju själv att han på något sätt blev utslängd från Genève. Vilket är ju hans födelsedag då. För att han, han, jag tror att det är bekännelsen i sin självbiografi. Han beskriver att han liksom stadsporten var låst för honom. Han hade gjort en utflykt till en grannstad och träffat flickor på en annan strand längs med Genève-sjön och kom inte in i staden. Och så där. Det är väl ett sätt att skriva om någonting som inte riktigt stämmer med verkligheten tror jag. Han, han var ung, han, han hade ett, ett stort ego. Man säga. Han ville mer än vad han kunde få på den plats där han befann sig och då var det lättare att, att bege sig någon annanstans till Savoyen eller till Frankrike som Savoyen som det hette då till Frankrike eller, eller så. Han var ju franspråkig och, och så så att småningom konverterade han då och, och gjorde karriär i Frankrike som filosof. Mm. Men vad är det som gör att han plockas upp av henne? Det vet inte jag riktigt. Han var en attraktiv ung man. Hon var något betydligt äldre kvinna som sett sina bättre dagar. Och, och det fanns en, en, tror jag, en väldigt stark erotisk attraktion från båda sidor. Han behövde kanske en mamma. Men han behövde också, eftersom han var ung och i den här sprängande puberteten som man, vi alla har befunnit oss i, var i behov av en, av en person som kunde ta honom om hand och lära sig honom hur man älskar. Mm. Och ja, du nämner det här med konverteringen. Mm. Att konvertera till katolicismen. Han är ju då född kalvinist. Mm. Vad skulle du säga, vad innebär det att konvertera till katolicismen? Liksom, på något sätt fiendens religion. Ja, precis. Det är ju det som blir hans stora dilemma. Hur han än, alltså, det finns ju olika skäl till varför man kan konvertera. Antingen idag skulle det mest handla om livsåskådningsskäl, trosskäl. I det här fallet tror jag att det handlade uteslutande, nästan uteslutande om karriärism. Jag tror man, läser man Rousseau väldigt noga så fattar man att han var en djupt religiös människa någonstans. Men det, det, det var ju ingenting som han... Alltså ovanpå den här religiösa grundsynen som man har ligger ju ett rationellt förnuft. Som, som förkastar många av de här dogmatiska principerna som den katolska kyrkan för fram. Men lika mycket också moraliskt värjer sig mot den här väldigt stränga världsordningen som den kalvinistiska grenen av protestantismen står för. Sin karriär lyckades han på något sätt befrämja genom detta val men sig själv gjorde han på något sätt omöjlig. Därför att han blev avskydd om en av olika anledningar i båda lägren. På ett sätt kommer han ju att stå fri från religionen och ju så vi efteråt i en ganska schablonartad bild av honom tänker på honom som, som en filosof som är en naturfilosof som alltså g- g- går ut i föreställningen om, om Gud som den alena rådande eh, makten över våra liv för att istället tala om människan som individ i ett, i ett eh, naturligt sammanhang, alltså som en naturvarelse, en biologisk varelse men det. och också som en social varelse, alltså börja därifrån börja underifrån och går upp och inte ovanifrån och ner Om vi ska prata om hans förvisning då Hans förvisning från Frankrike Precis, och jag, jag tänker att du behöver hjälpa oss för det är lite olika ledar, dels så blir han ju förvisad från Frankrike, men han kommer sen också att bli portad och, bort, och utsparkad från Genève 
där han bodde länge. Kan du ta oss igenom lite grann de här anledningarna till att han hamnar i onåd? Om vi börjar i Frankrike så är det att han skriver då den här boken Emil som ju är en slags bok om barnuppfostran. Och det finns ju en massa handfasta pedagogiska grepp där som man beskriver om hur man bör förhålla sig till sitt barn för att uppfostra detta barn både, både i, i praktiskt vardagsliv och i religiös mening naturligtvis. Insprängt i den här långa, långa pedagogiska handboken kallar det liksom Anna Wahlgren alla 1700-talet. <laughs> Så finns också en bekännelse som han har skrivit in som kallas för Savoyardprästens bekännelse. Och det, de orden läggs ju då på typiskt 1700-tals maner i munnen på en fiktiv präst som då talar väldigt mycket om trosfrågor och livsåskådningsfrågor också. Och det han säger då som omvärlden finner så förkastligt är ju att det är två saker framförallt som jag uppfattat i alla fall att påståendet att Gud uppenbarar sig genom mirakler och under är enligt Savoyardprästen med ett modernt ord bullshit. Mm. Det gör Gud inte alls. Det finns inga mirakler? Nej, alltså Gud uppenbarar sig i, i människan som, som tro. Och det räcker med den Savoyardprästen. Och sen det andra förgripliga om jag har förstått det hela rätt är att han är ganska noga med att inskärpa att Gud inte bara uppenbarar sig hos eller för de kristna utan också an, alltså de som tillhör andra trosamfund eller religioner oavsett var de kan lika gärna vara vildar mm. i den mening man gav ordet på 1700-talet mm. Odöpta människor helt enkelt kunde Gud, kunde Gud komma till. Ja, det är precis. Mm. Och, och med samma styrka och med samma kraft i uppenbarelsen. Mm. Och detta var ju någonting som kyrkan inte kunde tåla. Mm. Det, det påståendet. Och det här är ju lite märkligt för att eh, också Rousseau hade väl känt på sig att det här kanske var att ta i lite. Det fanns ju en sensor i, i Paris på den tiden som som i förväg gick igenom manuskript för att se om de kunde bli accepterade eller inte. Eller i princip det var väl han som accepterade dem. Så han, han klarade sig förbi censuren på något sätt? Ja, alltså censuren tyckte nog inte att det här var så förskräckligt, förgripligt ändå till en början i alla fall. Men sen så på något sätt så hamnade det till en, en, på, en, på en diskussion på en högre nivå. Det var någon i parlamentet eller en falang i parlamentet som jag uppfattade som så stod den jesuitiska förlangen nära. Och de stod ju väldigt starka på den tiden som, som menade att detta bör inte nå oskyldiga läsare. Mm. Och, och du tar också upp som, som skymtar förbi som jag också förstår finns i Emil så är det också den här, bara det att han framkastar åsikten att barn är barn de är ett eget subjekt också att de för det, för, det är ju en sak som du skriver som jag tycker är väldigt fascinerande, han säger att barn kan inte ta till sig Gud för att de är så små de förstår inte så att de måste bli vuxna mm. innan de överhuvudtaget ska presenteras för tron då, mm. och då kunna göra ett val om de är troende mm. vill du säga någonting om det? Ja, eller val vet jag inte, men, men så långt gick han kanske inte. Men mera att eh, man måste lära sig läsa innan man kan förstå vad som står i en bok. Alldeles oavsett vilken boken det är. Och samma sak är det ju med tron och religionen. Man måste fatta vad det är man ska fatta innan man kan fatta det. Och, och, och det här är ju en självklarhet för oss idag. Varför skulle det inte vara så? Mm. Nej. Men detta var ju också att slå mot uh, kristendomens och katekesens grunder och sånt där. Det här stötte ju också kalvinisterna mm. förstås. Mm. Det här är jättefascinerande. Och det här väcker sånt ont blod då, hos de styrande i Frankrike mm. att han inte längre får vara kvar där. Och jag skulle bara vilja veta bara här. Vi pratade om att han var hemma hos Madame Varane som yngre man. Han har ju någonstans under den här tiden då fått ändå så, ett, så pass stort inflytande mm. att en skrift som Emil kan få honom utsparka. Det måste ju betyda att han hade ett visst inflytande också. Jo, jo. Hade han gått med på att sätta sig i Bastilien hade han ju inte blivit eh, utsparkad. 
det var ju så han hade ju han hade ju beskyddare, många starka beskyddare och han blev till och med förvarnad om att, att det kunde gå illa här han hade ju faktiskt förberett sig och han fick ju låna då både vagn och, och, och kusk och, och fick hjälp med bagaget och alltihopa och kunde fly men alltså, historien så både som han själv återberättar den och andra också berättar den gör ju gällande att han flydde, flydde ju hals över huvudet och, och det var så nära att han blev liksom fångad där att han mötte de fyra gendarmerna som var på väg i en vagn från Paris för att hämta honom på, på vägen och både kusken och han själv hade tydligen så pass mycket sinnesnärvaro att de vinkade ut genom vagnsfönstret och såg gendarmerna vinka tillbaka i den andra vagnen innan gendarmerna naturligtvis kom fram då till det här slottet där han befann sig och, eller hade befunnit sig och insåg att det var den flyende de hade mött yes. och sen så var det ju väldigt dramatiskt med, med nattliga affärer över, över Alperna och innan han till slut kunde kliva ut, ut ur vagnen och som man beskriver själv i kystermarken i Schweiz och äntligen såg sig som en fri man mm. Men jag menar mest bara det är inte nobody som kan få de här, den här effekten på ett litterärt verk eller en skrift. Alltså, vad är det som har gjort att han ändå har den makten eller är så pass berömd får man väl ändå säga då så att hans bok kan väcka sånt här ont blod? Han var ju en del av upplysningen. Han blev ju åtminstone senare en del av det som redan med honom och Diderot började som en slags upplysningsfilosofi eller upplysningstänkande. Flera av dem var ju också inbegripna med arbetet med den här stora encyklopedin där man skulle gå till, till, till vetenskapligt tillväga med allt som finns i verkligheten. Så att säga, oavsett vad det var, rörde sig om för företeelser eller fenomen. Han ska ha bidragit också med artiklar till han den här bidrog, encyklopedin. Ja, han skrev själv artiklar eller bidrag till den här encyklopedin. Så det var ju, det var ju, de, det var ju de kretsarna han umgicks. Och, och, och då skulle man ju undra, vem gick först? Vem gick Diderot? Dallenberg först eller gick eller Rousseau eller vem gick först eller, eller var det tiden som styrde deras steg alltså tiden var mogen för att lyfta fram den här typen av filosofer mm. och på den tiden då man omgicks mycket i salongerna så, så, så var det ju de här människorna som, så, som då såg som den nya tidens män som de som då antingen till, tillhörde aristokratin eller hade en annan form, olika typer av inflytande över makten eller offentligheten som vi skulle säga idag. De bjöd ju in naturligtvis de här filosoferna heller än andra. Mm. Och, så, och så formades då en tidsanda kan man säga eller en, en, en historisk grogrund för den här typen av, av nytt tänkande. Alltså en, en betoning av individen som autonom och verkligheten som inte bara är given av Gud utan också på något sätt sig själv och, och allt som följer ur det både filosofiskt och vetenskapligt. Mm, just det. Och sen så kommer det hända ytterligare en sak och det, det tycker jag var gripande i din bok. Den histo- alltså, det där behöver vi ju djupdyka i också när han befinner sig i Genève. Jag, jag har alltid förknippat Rousseau med Genève. Mm. Det, det är liksom så, jag, så har jag lärt mig från skolan liksom, att det, det, det är staden som förknippas med Rousseau. Och han kommer där bli brutalt utkastad får man ju säga. Vad är det som händer i, i Genève? Men han återvänder inte till Genève efter, efter ungdomsåren, vad jag vet i alla fall. Jo, det kanske han gör någon gång. Någon gång kanske. Men det är inte så att han, han på grund av det som vi nu har pratat om blir utkastad från Genève. Utan det är snarare så att han återvänder ju till Schweiz men då till, till delar av Schweiz där han kan verka i relativ frihet utan att... Äh, klänga i, i de fortsatta bekläddarna hos klerikatet så att säga. För hade han återvänt skulle ju vad som helst kunna hända med honom. Så det vet man ju inte. Han, han drömmer ju naturligtvis om att på något sätt komma tillbaka. Det tror jag han skriver i något brev. 
flera gånger till vänner och bekanta som fortfarande är kvar i Genève att han hoppas att drömmer om att kunna komma tillbaka och då närmast som ett slags folkets befriare eller någonting sånt. Sanningssägaren som fått rätt men det är ju en utopisk dröm därför att det här var ju ett, nu uttrycker jag mig kanske vanvärdigt men ett, en teokrati, ett Iran i miniatyr på något sätt. Och det är ju svårt att tänka sig att han med sina åsikter som han ju då förfäktat och sin, sin konvertering som en del av sin bakgrund skulle kunna göra det på, ett, på, på något smärtfritt sätt. Det kan jag inte tänka mig. Förlåt, bara så att jag hänger med nu. För att han har ju blivit utsparkad från Frankrike. Mm. Och det var ju för hans skrifter, eller det hans tankar i Emil. Och då flyr han ju till Schweiz. Just det. Och du, du nämner att han, inte, att han drömmer sig tillbaka till Genève som ligger i Schweiz. Mm. Vad är det som gör att han inte kan ta sig dit? Därför att eh, Genève på den tiden var ju en, en teokratisk stadsstat kan man säga. Mm. Och Schweiz i sig var ju, alltså det som idag är olika kantoner och olika, var ju också styrda eller beskyddade av olika, olika makter. Det fanns ju då stadsstaten Genève, republiken Bern som kanske var betydligt mer liberal. Så fanns ju någon av de franspråkiga katolska delarna av Schweiz också. Nörsatell till exempel. Mm. Är det hans konvertering till katolicismen som har gjort att han inte är välkommen helt enkelt då till Genève? Alltså om man tittar, tittar på hans historia och biografi så finns det flera samverkande orsaker. Även om han inte var längre um, situation i, i Genève så hade han ju i allra högsta grad åsikter om den form av demokratisk styre som var ändå ganska unikt för, för Genève. Att man hade ett slags Ja, nu måste jag tycka det är väldigt förenklat, men alltså där, där varje medborgare i, i Genève hade någon form av indirekt representation i styret av staden. Medan det var de som och också kunde välja sina representanter i ett inre styre. Så att säga. Det var en väldigt tidig form av demokrati, men det var ändå någon form av demokrati. Rousseau menade ju att hela det här demokratiska förfarandet, pseudodemokratiska förfarandet var helt illegitimt. Men han hade också konkreta förslag på hur det kunde förändras. Detta gjorde att han var ganska illa avskydd i, i av prästerskapet i, i Genève. Någonstans i den här, vid den här tiden beskriver du en, en väldigt otäck pöbel som, mm. som söker upp honom. Och verkligen, alltså som jag läser din bok så är, så är han... Det är, det är livshotande tillstånd som mm. han befinner sig i. Mm. Vad är det som händer här? Ja, till en början när han kommer till den här lilla byn Mottier så till en början ska man kanske komma ihåg att Neuchâtel då, alltså, som, som, som ju nu är en kanton i, i, i Frankrike då stod under Fredrik den Stores av Preuss, alltså Preussiskt beskydd. Så den store suveränen var ju inte någon lokal schweizisk eller fransk eller whatever. Utan, så det fanns ett moment av frihet här. Men prästen i den här lilla staden eller byn mot, mot, mot Gia, var ju till en början ganska impad av Rousseau. Här kommer en filosof med, som i och för sig har liksom eld under fotsölderna men han har ju ändå på något sätt ett slags rykte kring sig. Han vill ju då gärna stå på god fot med honom. Så till en början var deras relation ganska bra. Men sen så kommer ju de här spionerna då. Man får nästan se dem så som med svarta kåpor över, över huvudet och smyger sig på och viskar saker i, i, i sakristén och sådana där saker. Och till slut så, så känner pressen om Molén som han heter att han kan liksom inte, han kan nog inte ha kvar sin tjänst överhuvudtaget om han så att säga håller Rosso om armarna på det här sättet som han har gjort. Och då snor han ihop en predikan som är väl spökskriven av någon i Genève och så där han fördömer då Rousseaus teorier. Alltså är från en dag till en annan bokstavligen talat. Helt plötsligt går då Rousseau från att vara tolererad åtminstone av den här väldigt konservativa befolkningen till att bli hatad och avskydd. Alltså det här är ju ett mönster vi känner igen från våra dagar skulle mm. man kunna säga minst sagt. Exakt. Det är precis så det går till. Och det här lilla lugna fridfulla huset där han har bott eh, omgiven med välvilliga grannar och omgiven av snällt folk, eh, bönder, eh, förvandlas då till en hatplats där, där folk alltså står beredda med facklor och kastar in stenar och fönstret och, 
Och det visar sig också det är att de här lokalhistoriska dokumenten har jag faktiskt har hittat detta i att när man sen gör en undersökning så visar sig att det är poliskommandot som hade patrulleringsansvaret för det här kvarteret i Mottier hade genom någon slags konstig rotering förflyttats någon annanstans. Och det måste ju ha gjorts på en befälsorder. Det kan ju inte bara ha liksom hänt så. Det är en konspiration helt enkelt. Ja, precis. Mm. För, för att ingen skulle kunna ingripa medan den här stenkastningen pågår. Mm. Mm. Och uh, under mer eller mindre mirakulösa nästan uh, omständigheter så, så bränner han och hans uh, hushållerska inte in utan de lyckas på något sätt uh, klara sig ur det här. Men dagen efter så tvingas de alltså mer eller mindre fly, springa gatlopp genom Motje och med de vänner och beskyddarna ändå har där i trakten av Nörsatell och i den trakten så lyckas de då utverka att han får komma till den här ön då som där han har varit förut och botaniserat i hans stora intresse att ägna sig åt botanik och så får han, får han en tillfällig husfrid där kan man säga. Mm. Och det är ju med, det är med den, den, den händelsen och den vistelsen som min bok börjar och slutar, så att säga. Så min bok omspänner ju bara de här 45 dagarna på den här ön. Mm. Precis, och då har vi ju kommit fram till Puden kärna. Det är väldigt intressant då att han har ännu en gång, han klarar sig ju på ett hårstrå där. Det är verkligen han på att bli ihjäl, ihjäl eh, slagen på, av stenar. Och då får han komma till den här Ön, där som du skiljer under. Det är en dryg månad, en och en halv månad som han är där. Eh, vad är det som gör att han får en fristad på den här ön? Ja, alltså det, i, i, I väldigt konkret detalj kan jag nog inte svara på det. Det sker väl en, som alltid i sådana här fall med, med berömda män eller beryktade eller förföljda män som, som söker asyl någonstans. Det sker ju en massa diplomatiskt arbete i kulisserna. Och republiken Berns senat då, som tidigare har varit eh, naturligtvis ganska svalt inställd till honom tänker väl som så att han kan få vara här ett tag eller, eller de fattar beslut att han kan få vara på den här ön bara han inte gör någon illa eller flyr därifrån. Så lite grann ser de väl också den här ön som ett fängelse och det tror jag nog att han uppfattar det som själv också. Men det blir åtminstone lugn och ro ett tag och så börjar vi där. Sen så kommer jag nu då att skriva efteråt om, om det här i en, i, som en av tio promenader han berättar om. Den ensamma vandrarens strömerier tror jag den heter på svenska. Den, där han samlar olika liksom så här minnesvärda platser han har promenerat på eller vistas i. Och det här är den femte promenaden så beskriver han den här ön som ett paradis. Och det kan man förstå om man har varit där. Den är verkligen paradisisk på det sättet underbart stycke natur och att detta är den lyckligaste platsen han har varit på han, har kommit, alltså han beskriver det närmast som att han kommer närma sig själv, han får vara ensam äntligen, han får liksom vara i naturen se, ligga i neka, se himlen ovanför, känna sänka vatt, händerna i vattnet och överrädlingen på kanten på båten tar man då, det är den beskrivningen som du skriver flera mer än ett decennium senare så och ställer det mot hans korrespondens som ju finns bevarad och eh, beskrivningar från människor som faktiskt träffade honom under de här 45 dagarna. Så förstår man snabbt att han var en enormt, vilket ju fullt begripligt, ensam ångestriden under den här perioden. Och trodde att eh, det var agenter som var sökte honom på ön. Och som skulle kasta honom i fängelse eller fördriva honom därifrån. Han är ju livrädd för att det kommer att hända. Men det är som det finns en vilja hos honom att lyfta fram de här 45 dagarna ur det föregående efterföljande kaoset. Som att han når något slags inre kärna hos sig själv. Han äntligen liksom kommer till någon slags klarhet nästan. Och det, och det är ju den här dubbelheten i hela hans sätt att uppfatta sig själv- på och också hans sätt att se sig själv i relation till sin omgivning som jag uppfattar som det mest centrala i boken. Alltså det viktigaste för mig när jag skrev den här boken var att försöka gestalta den här dubbelheten på något sätt. Mm. Precis och det är det här, du, du pratade ju i början om att det här är 
rosån nedkokat. Det som är sansen av roså, det som händer på den här ön. Och min läsning av den här boken, alltså som, du, får, du får rätta mig om jag är fel här, men så som jag läser in ditt val av den här tiden, det är att den säger så oerhört mycket om våran tid här att bli utfrusen, att bli utestängd från, eller hamna i kylan helt enkelt. Att, att vi ser ju det idag om och om igen personer som har klandervärda åsikter eller personer som har tyckt saker som inte är i linje med vad, vad den stora massan tycker. Och att vi, har ju en, vi har ju verkligen en stenpöbel som springer runt idag också och, och faktiskt får folk förvisade, får folk att hamna på öar helt enkelt. Jag undrar, finns det någon sån tanke i, i, i din utgångspunkt? Nej, alltså in, in, inte, som, inte som min utgångspunkt konkret för, för den här boken. Jag skriver inte romaner som har som ska bara gå att läsa som något slags samtidsallegorier. Det skulle vara med för att komma i framhanden. Men, men det är klart att jag tror att jag drog väl också paralleller till den här typen av vad heter det? Deplattformering eller vad heter det för något? Mm, can- cancel culture. Cancel culture. Ja. När, jag, när jag skrev den här boken också, naturligtvis det pågick ju som mest då. Det pågår ju fortfarande som du påpekar. Och så naturligtvis den här tendensen som finns i, i, i att växer sig allt starkare i, i, i vårt samhälle nu. Att varje minsta påstående ska tolkas politiserat. Som ett ideologiskt ställningstagande. Att man, man går liksom inte fri från ideologi hur man, än, hur man än tror, hur man än går och vad man än framför för slags åsikter. Och att, att det finns en, en, en ängslighet i det som många interioriserar så att säga, som, som ett slags inre förbud. Men också så att säga, formulerar utåt som, som en slags moralföreskrifter. Exakt. Man ska bete sig så eller så. Man får inte, och, och då är vi väldigt nära helt plötsligt de dogmatiska regimer och, 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 som, som fanns på 1700-talet och ännu tidigare också. Och, och deras sätt att styra och ställa över, över tanke, tankeinnehållet i samhället. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Han har ju med sig också på ön en hushållerska, Therese, som, som tar mycket plats. En, det är en fin historia, en fin, fint förhållande som du skildrar mellan dem. Mm. Vem, vem är denna kvinna? Ja, Therese Levasseur var, um, började som knappt 20 år i hushållerska hos honom när han bodde i Paris. Och blev kvar kan man väl säga. Och inte bara hon utan hela hennes familj drog sig in i, 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 i det som var förhållandet med Rousseau. Det var inte helt ovanligt på den tiden att, att män av Rousseaus slag, alltså med någon form av kanske väldigt kass inkomst men någon form av liksom social upphöjelse ändå, eller position, gifte sig med sitt tjänstefolk. Det blev liksom praktiskt. Diderot till exempel gifte sig med sin sömmerska och Rosso gifte sig aldrig med henne. Han var nog lite för försiktig för det. Men hon blev ju hans livsledsagerska under alla dessa orosår. De får också barn? De får barn, eller hon får barn. Mm. Och som skickas iväg till barnhem. 
Vilket naturligtvis är chockerande när man läser det idag, men som inte heller var någonting ovanligt på den tiden. Mm. Att barn som inte föddes inom äktenskapet eller till och med inom ett äktenskap som då ansågs befordra en sociala position eller den sociala ställningen. Allt var ett evigt klättrande på den tiden. Då fick barnet stryka på foten och lämnades in på, på barnhem där de då förmodades eller adopteras bort till familjer som kanske där det skulle kunna vara lättare att vara så att säga. Men det var ju en enda stor lögn alltihopa. Mm. Och det är ju bland annat det här ångesten över att ha lämnat bort alla de här barnen. Jag tror att det rörde sig om fem sammanlagt fyra eller fem under olika perioder av deras liv tillsammans som ju hinner upp så i min i min bok under de här 45 dagarna på den här ön. Just det. En sak som skymtar förbi flera gånger i din bok under den här tiden på ön det är ju det är hans filosofi, hans tankar. Han, han blickar ju tillbaks på vad han har skrivit och vad han har tänkt. Vi har ju pratat om boken Emil, mm. hans uppfostringsbok. Jag skulle vilja prata om en, ett annat verk som, som skymtar förbi oss dig och det är det här mm. om samhällsfördraget mm. som också är en sån här berömd skrift som mm. Rousseau skrev. Mm. Kan du bara guida oss lite grann i vad är det han presenterar här? Ja, alltså, den skymtar verkligen förbi och har kanske inte varit så förskräckligt viktig. Alltså, jag valde vid något skede att, liksom, så att säga, avlägsna mig lite grann från hans idéer om individens självbestämmande och demokratins roll i ett samhälle och om det, de krav man kan ställa på samhället som som individ och också hur samhället förhåller sig till oss då. Alltså de, de, de idéer som finns till exempel hos Hobbes, alltså Thomas Hobbes, den här brittiska filosofen. Utan vad som är, är viktigare för mig på ett idéplan hos Rousseau när det gäller den här boken, det är ju den här föreställningen om alltså individen måste bli sedd som individ. Och inte genom alla de sociala positioner han eller hon bestäms till. Genom den sociala hierarki som vi upptas i nästan alltså från födseln och framåt. Och som Rousseau i nästan alla sina skrifter betraktade som ett avsteg från ett naturligt tillstånd. Och det är ju väl grundidén i nästan allt och så har skrivit att all form av socialisering är en form av pervertering. Det, 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 på det följer ett avsteg från det som vår, är, är vårt naturliga sätt att vara på naturliga sätt att existera på och också vårt naturliga naturliga sätt att, att förhålla oss till varandra på. Och detta är ju grunden för hans också föreställningar om demokrati och hur, en, hur ett samhälle ska se ut och skapas och byggas och så. Men för, för bokens skull så har jag ju flyttat ner hela det här tankekomplexet som är, är, är stort och, och griper om väldigt många områden på hans egen psykologi. Frågan om att hur kan man vara naturlig är en fråga som gäller hur kan jag bli sedd av andra? Utan att bli missedd, missaktad eller inte sedd alls. Och det finns en schweizisk, också från Genève faktiskt, filosof som heter Jean Starbinski. Som dog över hundra år gammal för bara några år sedan. Som har skrivit en fantastisk fin bok om just Rousseau, hans idéer på det här området och... Som också drar ner det till ett individuellt plan. Alltså han var ju, Starbinski var ju också psyko, psykoanalytiker. Och boken heter just med en väldigt bra titel. Som heter, den heter alltså Genomskinlighet och hinder. Och för Rousseau som han beskriver det så. Det ideala tillståndet det är en slags total genomskinlighet mellan människor. Alltså en genomskinlighet där vi inte ens behöver språket för att veta vad vi har varandra. Och vi ser varandra helt och fullt. Men samhället ställer, eller samhället eller civilisationen, civiliseringsprocessen, ställer oavbrutet hela tiden hinder i vägen 
för att vi ska se oss själva som vi är och verkligheten som den är. Alltså vi lever i ett slags förställd, civilisationen är en slags förställd verklighet. Och därför måste på något sätt det pågå en hela tiden en kamp för att riva ner dessa hinder. Men så fort de har rivits ner så uppstiger de igen eller dyker upp i ny skepnad och så vidare. Och det som jag tyckte var så otroligt intressant med detta det är när man när Rousseau då hamnar på den här ön så är han ju liksom potentiellt sett befriad från alla sådana här hinder. Och det är därför han också efterhand försöker beskriva det som ett paradis. Därför att det är hans egen utopi på något sätt. Han vill se det som sin realiserade utopi. Att han kan vara helt genomskinlig där? Eller? Ja, alltså han kan bli sedd inte som den stora filosofen eller den förföljda filosofen utan som människa som hjälper till i jordbruket. Liksom. Och för du, du sa också att den tanken har du velat koka ner till liksom det, det psykologiska liksom, kring, kring Rousseau i, som, som person? Jag, skulle inte, ja, jag beskrev det så, men jag, jag menar nog, nog mer så här att, att de tankarna eller den, de idéerna som man har om individen, människan hur människan ska kommunicera med andra, så att säga och hur, hur ett naturligtvis i förlängning om hur ett samhälle ska se ut och byggas bottnar ju någonstans i en livshållning han har en, en väldigt stark övertygelse om, tror jag, är, är ganska banal. Och som kanske gäller alla unikt begåvade människor. Jag blir inte sedd. Ingen förstår mig. Man tror att jag är sån, men jag är inte sån. Jag försöker visa dig hur mycket jag älskar dig, men du slår, slår bara bakut och, 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 och springer din väg. Jag försöker liksom lära dig något och, och du vill inte lyssna. Någonstans är det ju Rousseau, den moderslöse, av fadern svikne, ständigt på nytt i nya kontexter uppfostrade Rousseau som vi hittar här. Mm. Och hur skulle du säga att man konkret tydligast ser det på ön? Det är ju så att han träffar ett av barnen som den här uppbördskommissarien som hans officiella titel är. Han som styr och ställer på ön. Ett av hans barn, en pojke som heter Kristoff i min bok, som hänger sig på den här märkliga filosofen. Det är lite grann av ett ADHD-barn, ska vi säga så här idag. Mm. Eller hur? Mm. Han, liksom, han kan liksom inte hålla, tiga still om någonting utan hänger sig på och liksom ska förklara, ska, kräver allt och total uppmärksamhet. Och, och så där. Och han, 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 han tar ju, hänger sig ju på då och så. Och de, det är ju inte helt obesvarat för helt plötsligt finns det ju människor som är intresserade av honom på, ett, på ett, vad han gör och vad han tänker och sådär. Och de inleder ju något slags liksom vänskap nästan. Som är ju självklart för den här pojken. Han skulle ju klänga sig fast vid vem som helst men som blir väldigt speciell för oss så. Alltså helt plötsligt får han kontakt med ett barn som är då inte oförstörd i någon mening. Och som liksom sitter vi med båten och säger vad är det här, vad är det här, vad är det här, vad är det, vad är det, för, det där för fisk och, och liksom, varför står stenarna där. Och, och det finns ju en, en, en scen um, när de tillsammans går ut och sätter ut två kaniner av olika kön på en liten holme utanför den här ön. En liten liksom skär. Pojken får i uppgift att um, döpa kaninerna. Och en av kaninerna döper han då till Henrik, tror jag. Och då frågar jag så, varför döper du kaninen till just Henrik? Jo, det var namnet på det barn som min mamma inte fick som skulle ha blivit min bror. Men som inte blev det. Blev kanin istället. Och det här är ju skett under vistelsen, den här um, abort, alltså den här bortstötta, alltså miss, missfall, missfallet så man. Ganska sent i, i, i graviditeten så får Gustavs mamma missfall mot dem. Föder ett dödsbarn. Och det här går ju rakt in i Rousseaus tankar om de barn han själv lämnat bort. Och så tittar han in i de här oförställda barnögonen och ser liksom ett annat liv, en annat en annan tillvaro på något sätt. Och i den här scenen är vi, som jag ser det, 
Eller så, som jag kände den när jag skrev den här scenen. Nu är vi på andra sidan hindren. Nu finns det inga hinder här. Det som är fint också med de här tankarna det är ju, de har ju blivit så självklara idag. På det sättet är ju han en del av den klassiska upp, upplysningstraditionen såklart om individens rätt och att det är alla, vi, vi, vår, vi, vi, är vår, vi är oss själva. Mm. Eh, och det är ju, Från sett kvinnorna skulle jag vilja skriva, tillägga. Det är en viktig poäng. Ja, han, han är en beryktad antifeminist får man ju säga. Men, men, men ändå grunden med, med tanke på att det är en person som skriver det här i mitten på 1700-talet så är det ju radikala tankar som, som vi har diskuterat möter ont blod på, på, på många håll men som idag är så självklara för vårt samhälle att vi nästan inte kan se världen på något annat sätt. Och man får ju komma ihåg att Rosso bland andra har varit med och gett oss den världssynen. Mm. Mm. Och det är ju enormt. Det är det. Det är det verkligen. Nu, nu, nu var det ju så att han var ju före, före upplysningstänkandes egentliga genombrott på många sätt. Men jag menar, hans tankar och idéer, eller vissa av dem i alla fall, lyftes ju, ju fram eh, väldigt starkt under, under hela den omtumlande period som, som förde fram till franska revolutionen och efteråt också. Och sen skulle det väl komma att ytterligare dröja ytterligare ett tag innan, innan han blev att de slog igenom på riktigt också de här tankarna. Framförallt om föreställningen då om individen som, som samhällets liksom grund och måttstock eller minsta, minsta nämnare och den på vilket liksom all makt borde utgå ifrån om man ska uttaget kunna prata om demokrati till exempel. Mm. Du nämnde också att man kan läsa den här boken som en självbiografi om man vill. Att den, jag tolkar det i alla fall som att den kanske handlar lite grann om dig. Ja, det där slank ju först i, i vårt samtal här. Att det, det var ju apropå att man, man, hämtar, man hämtar material eller, eller stoff till det man skriver från en så att säga yttre verklighet. Alltså apropå dokumentarism och sånt. Och jag tror ju liksom inte riktigt på det här begreppet dokumentarism på, alltså i, i förhållande till mitt eget sätt att skriva och tänka litteratur på. Därför att eh, dokument har, eller arkivmaterial och, och allt sånt som man sk- använder sig av eller skulle kunna använda sig av i till exempel en roman är ju för mig sekundärt i förhållande till det som är den ursprungliga idén om texten. Och då skulle jag väl kanske uttrycka det så, jag har ju skrivit flera romaner som bygger på verkliga människor man vill använda det uttrycket alltså autentiska livsöden eller based on real life story eller hur du vill va? Och, och då är frågan alltså normalt sett när man tänker så så är det ju, är ju jag skrev till exempel en bok som heter Tera som handlar om en terrorist som heter Ulrike Meinhof som kom på 90-talet och som blev ganska mycket omtalad då och då ska man ställa så frågan vad kom först till till mig. Kom, var det Ulrike Meinhoff som kom först till mig eller var det jag som kom till Ulrike Meinhoff? Jag har alltid sett det som att, 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 att bilden av henne fanns hos mig långt innan jag förstod att det var henne jag ville skriva om och så var det verkligen. Alltså jag hade faktiskt fysiskt ett manuskript till en bok som handlar om en terrorist utan namn och där det viktiga är i den fiktiva personen och då helt fiktiva personens fall var att klyvnaden mellan att vilja göra gott alltså eller behovet av nästan liksom religiösa fanatiska behovet av att välja förändra världen till något gott utmynnar i en handling som är ond en terroristhandling man spränger och dödar människor Alltså hur går detta ihop? Detta var någonting som jag liksom arbetade på med en fiktiv gestalt. Tills jag plötsligt en dag liksom bara kom på att den här personen finns redan. Och, och det var Ulrike Meinhof. Och, det, och, det, och då, då, då tanken var ju helt enkelt varför inte bara skippa detta och, och, och lägga ditt tankeraster, dina knäppa vansinneströmmar om att människor är på detta sätt totalt kluven inifrån och ut och kan både vara det ena och det andra och detta kan vara en, en misär för den personen och en misär för hela världen, varför inte bara gestalta det genom, att, genom hennes livsöde liksom. 
Men om vi, om vi tar dig i, i det här då, och, 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 och återgår till Rousseau, hur kan man förstå dig kopplat till, till Rousseau och det vi har pratat om? Oj. Alla mina de gestalter som då, mm, vi ska säga, jag på något sätt skildrar mina hang-ups genom, låt oss uttrycka det på det sättet, då, är på något sätt kluvna personer. Rousseau är ju också en sån här världsfrälsare gestalt i filosofiskt format och kan formulera det då kanske inte lika handgripligt som en tysk terrorist på 70-talet skulle kunna tänkas göra. Men i, i, i den förgripliga essens eller uppsatsens form snarare. Men bakom det här finns en otroligt känslig människa som har känsloceller i alla sinnen inklusive intellektet där varje minsta beröring tolkas eller misstolkas och där varje minsta blick antingen bekräftar eller avfärdar. Han rör sig genom en tillvaro som är som ett minfält. Och för att på något sätt få rätt på det här, begripliggöra det också för sig själv så måste han rita hela världens karta. Han måste förstå allt. Encyklopedisten, liksom världsförklararen, upplysningsmannen Rousseau en människa som är osäker på ens om hans, de steg han tar på marken är verkliga. Och om hans relationer till andra människor är äkta eller bara baserade på en lögn eller på instämsamhet. Jag tror att om man då försiktigtvis lägger ihop alla de böcker jag har skrivit eller de personporträtt jag har tecknat genom alla de här personerna jag har skrivit om verkliga eller ej. Så får man nog en väldigt tydlig bild av mig också. Jag var bara ny- lite nyfiken då när du säger den här kluvenheten som finns i dina karaktärer. och de här mm. verkliga Eller person- dubbelhet kan man du- uttrycka. Ja, dubbelheten. Om jag ska tolka då, finns det här ett drag som också finns i dig? Ja, det tror jag att det finns Men jag tror också att det finns i alla människor. Absolut, men jag tänker eftersom det var du som nämnde att den var självbiografisk. Ja, men självbiografisk i den meningen. Den klivnaden finns i mig. Mm. Jag, jag är också en otroligt tror jag, sensibel och känslig människa som uppfattar världen precis så, så som till exempel Rousseau gör den. Du tittar misstroget på mig. Precis, jag har ett exempel. Du tittar inte misstroget på mig, men jag säger nu. Du tittar misstroget på mig. Varför gör du det? Liksom? Mm. Vad, vad är det du vill egentligen komma åt här nu? Vill du försöka få mig att bekänna någonting som jag inte har bekänt någon, någon annanstans? Eller så? så kan jag börja känna. Den typen av, av, av känsla kan man ju ha, eller den typen av känslighet kan man ha, men man kan ju också vara hur kaxig och självsäker som helst och tro att man ja, äger världen i vissa stunder liksom genom att skriva stora romaner som täcker in allt. När han är på den här ön så... Börjar han liksom formulera de här tankarna som kommer ut i hans berömda bekännelser. Mm. Och man kan ju verkligen, på bekännelser, det är ju sånt som idag har blivit, det är ju standardlitteraturen idag mm. att, att komma med bekännelser. Det är inte så, jag är inte så längre så intresserad av den typen av litteratur. Mm. Men, men i Rosås fall då, i, i, han, han dör ju 1778 och de, mm. de här bekännelserna kommer komma ut fyra år efter hans död. Vad är det han har för behov att bekänna? Mm, det är ju en väldigt, väldigt, väldigt bra fråga. För frågan är, vad, 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 om bekännelser är, betyder det i um, som vi idag kallar bekännelser när han ger bekännelserna titeln bekännelser? Det är det ena. Och, och det andra är ju att det finns ju i synnerhet i Frankrike en ganska rik tradition av att skriva den här typen av låt oss kalla det för memoarlitteratur för att använda mer neutralt begrepp som, det finns, som, som går långt tillbaka i tiden alltså längre än 1700-talet det är ju alltså då en färdig form för att också mm, berätta om sig själv men också föra fram sin bild av världen på något sätt i, 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 i en relativt entydig form och när han då bestämmer sig för, vilket är att han precis börjat på att skriva de här, de här bekännelserna då, när han hamnar i den här schweiziska exilen. Så tanken är ju att, att, att bekännelserna ska skrivas fram till den här 
förgripliga förvisningen när han liksom tvingas fly alltså huvud från Frankrike. Och därigenom ska ju naturligtvis någonting bevisas i hela mitt liv leder fram. Hela mitt liv har jag sökt sanningen om allt i världen. Och så blir jag missförstådd och missaktad och misskrediterad till den milda nivå att de till och med måste köra ut mig ur landet. Alltså det finns ju liksom någon slags etapper på en lång, lång beviskedja så här. Och han är också påfallande osentimental och oförställd i sitt skrivande vilket är ju väldigt sympatiskt för, för oss som läser idag. Vi tvingas inte ta i tur med en massa retoriskt bråt och så. Kan du ge något exempel på det? Hur han, på, på vad? På, på, på hans oförställdhet. Ja, han beskriver ju väldigt, väldigt väl saknaden efter sin mor, hans pappas svek. Det finns en scen där han, som eftervärlden har läst in som att det finns en, liksom en viss sadomasokistisk läggning i hans sexualitet till exempel. Han blir utsatt för en bestraffning hos sin fosterfamilj och blir sexuellt upphetsad när han får, får stryk. Det här beskriver han i boken. Det beskriver han i boken. Det är mycket så. Han är också väldigt, utan att behöva nämna, gå in på, på detaljer som, som man idag skulle kanske förvänta sig en, en sexuell eller erotisk skildring. Så beskriver han ju väldigt erotiskt skulle jag väl säga den här förbindelsen han har som ung med Madame de Varin till exempel. Men naturligtvis är det ju också så att han har ju ställt till rätta, det var det jag menade med att det finns olika etapper längs en beviskedja. Han har ju nat- naturligtvis också tänkt sig detta som ett slags tal i egen sak. Alltså inte bara memoar utan också tal i egen sak. Där det ska genom konkreta bevis och belägg, så har jag levt, detta har jag tänkt, så har jag varit, detta har jag gjort, detta har hela tiden varit min inställning, ska visa att det han har blivit så att säga beskyld för och bestraffad för är falskt och fel helt enkelt. Du skriver en mening, jag vet inte om den är Rosås mening eller om den är din, men jag tror att kontentan är Roså och jag skulle vilja avslutningsvis höra dig prata om det kopplat till det här med bekännelser. Han säger så här: man kan bara veta vem man är och man vet hur man har blivit den man är. Mm. Det tycker jag var fina ord. Ja, det tycker jag också. Ja, vad, vad, vad kan du säga om den betraktelsen? Om man inte har eh, koll på sina erfarenheter, om man inte har ett siktdjup längre in i eller ner sig själv än den person man vill bli uppfattad som av andra eller den karriär man tycker att man måste göra för att tillfredsställa antingen sig själv eller någon annan eller, eller de beteenden man måste ägna sig åt för att på något sätt rankas högre i en social poängskala. Om man inte har den kollen på, på vad som driver en och som triggar ens beteende, vad som gör att man gör vissa saker goda saker som onda, varför man sviker varför man lämnar, varför man dras till vissa personer eller älskar vissa personer om man inte har koll på de djupare skälen till detta då har man inte heller koll på sig själv Det där är de perfekta slutorden Ett jättestort tack Steve Sam Sandberg för din medverkan Tack så hemskt mycket Du har lyssnat på Steve Sem Sandberg i avsnitt 105 av Bildningskomplexet. Det är dags för ett live-avsnitt av Bildningskomplexet den 7 mars klockan 18. Denna gång på det judiska kulturhuset Bajit i centrala Stockholm. Gäst är Nathalie Lans, bibelvetare, översättare och kulturjournalist på Expressen. Temat är Amos Oss bok Hur man botar en fanatiker från 2006 och uppföljer en kära fanatiker. Hur uppstår fanatism? Hur kan man bekämpa den hos sig själv och andra? Och vad kan Amos Oss budskap lära oss om Israel-Palestina-konflikten? Det är några av frågorna som kommer att besvaras på den här kvällen. För att boka biljetter klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Vill du stötta mitt arbete ska du bli månadsgivare på Patreon.
För 30 kronor i månaden blir du prenumerant och får reklamfria avsnitt och före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709-262541. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla benjaminelfors.gmail.com. Följ också bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram är det bara att söka på poddens namn. Tack för att du lyssnar. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.